0: Bienvenidos a Vorágine Time El espacio de las reflexiones, consejos, opiniones y mucho más Y recuerda, enamórate de tu existencia Vorágine Time Con Misael Cerón Bueno eh, este episodio es muy especial para mí Es el primero de muchos de esta nueva temporada Entonces, quiero agradecerle infinitamente a la persona que va a estar el día de hoy Porque vamos a tratar un tema bastante, bastante importante eh, De mayor interés porque estamos pasando por una etapa muy complicada Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Alejandra Santiago Torres licenciada en psicología, egresada del Centro de Estudios NET, la nueva escuela tecnológica, está con nosotros aquí. Bienvenida. Hola,
1: mucho gusto.
0: Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, me alegra mucho que estés bien. Es un gusto tenerte aquí en Vorágine Time, en el primer episodio de esta nueva temporada, porque hace mucho que no subíamos un podcast, y quiero preguntarte,
1: ¿tú cómo la has pasado en pandemia? Pues de manera general yo creo que fue como un cambio muy radical, ¿no? De repente darte cuenta, pues que vaya, creo que yo no era muy sociable que viviéramos o sea, no solía salir mucho, entonces pues para mí fue como algo muy normal, mientras que me daba cuenta que los demás pues empezaron con muchas situaciones de ansiedad, depresión, estrés a desesperar si yo lo veía como mis días cotidianos, ¿no? Y te hace reflexionar un poco porque de alguna manera te hace ver que realmente quizás mi personalidad sí era un poco sociable y que tuvo una ganancia a final de cuentas, ¿no? Que nunca pensamos pues llegar a este punto. Creo que el cero contacto y el... toda la restricción no es algo muy común que digamos.
0: Exactamente, yo creo que ha afectado en muchos sentidos, esto de la pandemia de la COVID-19 ha sido un tema muy importante porque ya llevamos un año desde que todo inició, entonces ha sido complicado la forma de comunicarnos. Y es precisamente ahí donde vamos a entrar, porque eh, vamos a hablar sobre este tema de amor en tiempos de pandemia. Es muy raro escuchar acerca de esto y creo que hay que tenerlo mucho en cuenta, más que nada por cómo nos relacionamos en, en este ámbito de las relaciones amorosas, familiares, amigos, conocidos, pero en tiempos de pandemia.
1: Sí, por supuesto que sí.
0: <risas> A ver, cuéntanos tú cómo has llevado tus relaciones dentro de tu ámbito familiar, de tu ámbito amoroso, de tu ámbito eh, de amigos conocidos en tu vida social, pues?
1: Bueno, pues en lo personal eh, yo entré a lo que es eh, un círculo de lectura que me, me ayudó bastante. Este círculo, pues, trataba sobre este libro de lo que es el karma del amor, de Hesham Mitchell Rush. Y pues bueno, eh, realmente la idea central era que todos podemos entrar a aquello que queremos en nuestra vida. Eh, fue un reto de 100 días. Y a lo largo que iba avanzando, mencionaba mucho sobre cómo pulir ciertos aspectos de ti y de tu pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente creo, bueno, considero que, pues que las personas no lo toman como que algo, algo en que trabajar, ¿no? Piensan, ya tengo mi pareja, ahí está, ahí está bien, no necesita nada más. Entonces aquí empiezas a ver. Cómo se cambian las percepciones de ti, de tu pareja, empiezas a, a hacer una retrospectiva de si es cierto, yo tenía esa percepción de mi pareja o de mí misma y empiezas a ver qué era lo que tenías que sembrar, no es que yo quería una pareja que me escuche, que sea más tolerante, que, que sea, o sea, todos los ideales que a lo largo de la vida llegamos a construir y de repente a veces no es cierto. O sea, eso es lo triste, que, que nos cre crecemos con una idea de la pareja, del amor, de lo que vamos a tener en nuestra vida. Y que cuando te topas con que esto no hay, es donde ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, pues, dentro de la pandemia, tomando en cuenta que tenía bastante tiempo, fue como de, ok, voy a entrar al círculo de lectura y empezar a trabajar. Todos los días trabajé una pregunta y decir, hoy, ¿qué voy a hacer con mi pareja? o ¿Cómo lo voy a reflejar en ella? Y pues así empecé temas como la comunicación que decía que no es lo mismo, pues vaya o sea, eh, el principal punto no es solo hablar, sino aprender a escuchar, ¿no?
0: Exactamente
1: escuchamos al otro o no no si a veces simplemente nos enganchamos en, en nuestros temas o nuestros problemas y se pierde, ¿no? el contexto de qué era lo que íbamos a dialogar que realmente no es ni un diálogo, ¿no?
0: Es que entra por un oído y sale por el otro entonces yo creo que a eso te refieres y es muy importante tomar eso en cuenta porque es cierto nunca ha habido tantas personas que sepan escuchar o sea, si te das cuenta pocas personas son empáticas en ciertos aspectos y creo que eso es muy importante en cuestión de relaciones sociales y sentimentales
1: claro, porque te... bueno, nos vamos dando cuenta yo creo que nos hace falta pulirnos, quizás. Y aparte, pues todo viene mucho también del contexto familiar, ¿no? Desde que decimos, ah, pues mis papás se gritan, esa es la comunicación, ese es el amor, esa es la familia. Y entonces pienso que va a llegar mi pareja, yo le voy a gritar y yo voy a actuar de la misma manera y va a funcionar igual, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es como un ciclo, un ciclo continuo, pero yo creo que aquí también un, un, un punto muy válido es, Darnos cuenta que es el amor, ¿no? Que es el amor y, y romper un poco esa codependencia que, que creo que a veces también se, estaba, se, se dio mucho en esta pandemia, que era como no sé qué hacer, tengo miedo, entonces me aferro a lo que tengo ahí y a lo que tenía ahí era mi pareja, ¿no? Indiscutiblemente como sea o como esté, yo me aferro a eso y tiene que brindarme ese, ese apoyo, esa fortaleza, eso que a veces queremos, pero no lo busquemos en nosotros mismos. Y creo que ahí estaba un detalle que nosotros mismos primero debemos de encontrarlo, y ya después este vaya a poderlo dar, ¿no? O ofrecer, porque no es buscarlo. No es como ir por el mundo diciendo, ah, yo necesito esto en mi vida. Y ah, mira, yo te lo ofrezco, ¿no? Como algo que se pudiera comprar o adquirir.
0: Exactamente. Y también hay que tomar en cuenta que no todas las personas expresamos el amor de la misma manera. Pero creo yo que sí debe de haber como una frecuencia de, de afecto pues, aunque seas frío, pero pues sí dar una que otra seña de que estás ahí porque igual como que si estás muy helado con esa persona como que te aburre y pues realmente no se trata de aburrirnos y muchas veces eh, yo anteriormente hablé, había platicado con, con Alejandra sobre este tema, y nos dábamos, o sea, coincidíamos en que, en efecto, hay que tener amor propio para poder compartir la felicidad con otra, pero eh, sí tomando diferentes aspectos de la otra persona, porque obviamente todas las personas, como lo mencioné, demostramos el amor de diferente manera.
1: Claro, y en este punto, bueno, algo que me ayudó mucho era como una, una teoría, ¿no?, de ver, vaya, ¿Hacia dónde? ¿Cómo es tu percepción? Digámoslo de esta manera, ¿no? Hacia dónde queremos ir, pero también qué es lo que estamos percibiendo del otro. Realmente, a veces yo puedo decir, es que esta persona no me quiere o no me está brindando esto sin conocer su naturaleza, ¿no? Que como bien se mencionaba, no es lo mismo una persona amorosa, que tú quieres estar ahí, así de mira, te doy esto, te doy aquello, te mimo, te... O sea, te saturo de afecto y una persona pues, fría que es como de, mmm, ah, gracias, o está bien, ¿no? Y no ves esa respuesta. Y eso lo tenemos desde niños, ¿no? O sea, tú le sonríes a alguien y esperas que esa persona te vuelva a sonreír y cuando no te sonríes como, china algo ya salió.
0: Es como de miso el feo, ¿no?
1: Sí, y ahí es donde empezamos a este, autocuestionarnos, ¿no? Entonces, no soy suficiente, no estoy haciendo demasiado. O sea, siempre como que decimos el error es nuestro. Y pocas veces miramos que quizás, pues, no está en nosotros. Está en la otra persona, en la manera en la que lo quiere. Eh, respecto a las relaciones, bueno, cuando eres una persona muy amorosa y te, te encuentras con una persona, pues, que realmente es muy distante, muy fría, muy... Pues, vaya, que se mantiene. Yo, yo considero que lo principal es saber si hay un compromiso ¿no? real de que la persona quiere estar ahí. Porque indiscutiblemente, de como tú puedes hacer, es, si quieres a alguien, no es cambiarlo, simplemente es ver cuáles son las pruebas de afecto que te va a dar. Y eso es algo que pocas veces vemos, ¿no? Quizás la muestra de amor de alguien que es muy feo, pues es aquel mensajito que manda de vez en cuando, eso, y que se aprecia, ¿no? Pero porque le sale, vaya, de, del fondo, ¿no? De su ser, de quererlo hacer, ¿no? Porque se sienta obligado. Claro. Eso es muy válido, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte, algo que también ha sido muy complicado en estos tiempos es, pues, el que no tengas tanto contacto con, tu, con la persona, con tu pareja. Porque, bueno, los que ya están casados, pues en efecto gozan de, de muchos privilegios, pero los que no los que tienen sus noviazgos a distancia, los que tienen eh, relaciones eh, sociales también a distancia ¿qué te queda? verte detrás de una pantalla eh, llamarte por celular y eso es lo único que queda, al menos en tiempos de pandemia ¿y cómo, cómo podemos lidiar con, con este problema que sí es un problema real. ¿Cómo puedes demostrarle a tu pareja eh, que estás ahí?
1: Pues sí, eh, en este caso, y, y retomo un poquito lo que hablábamos sobre la teoría triangular de Stenberg. Porque, vaya, o sea, te habla de que una relación debe de haber una pasión, ¿no? una atracción, eh, lo que tú deseas de la otra persona, ¿no? que es como el primer contacto al verlo. Entonces, al haber COVID, sabes que no vas a salir a la calle y te vas a enamorar y que la gente trae cubrebocas y que eso está como cerrado. ¿Qué tenemos? Facebook, Twitter, Whatsapp. Y en este caso, me, me atrevo a decir que hasta los juegos, ¿no? Los juegos virtuales. Claro. Y es lo más cercano que vamos a tener, ¿no? La voz de una persona o la fotografía de, de lo, la primera impresión. Después, pues, aquí cuando veía este, este segundo, por decirlo así, enlace de nuestra intimidad que te habla, ¿no? De ese sentimiento de unión, esa proximidad y, y ese afecto hacia la otra persona porque así va a ser como, ¿cómo voy a estar con él? Eh, empiezan a, des a desencadenarse diversos factores, ¿no? Ahí es cuando empezamos a precisamente hacernos válidos de estas redes sociales. De, ah, ok, entonces el mensajito es esa proximidad de, ¿Cómo estás? Ahí estás comiendo, a ver, mándame la foto, te la mando yo, ¿no? O sea, no puedo estar frente a ti ni a tu lado comiendo tu comida, pero la puedo ver. Y es una manera en la que satisfacemos esa necesidad. El problema es que comienza a ser eso, una También, necesidad.
0: También, sí, y siento que se vuelve una costumbre, porque en el momento en el que esa persona ya no tiene como que ese contacto contigo, como de ya se tardó en contestar, este ay, como que te entra esa ansiedad y, y, y ha pasado muchas veces creo que es algo natural <risa> pero sí ha modificado la forma de cómo era antes o sea pre-COVID a cómo lo es ahora en tiempos de pandemia sin embargo considero que también otra forma de expresar lo que tú sientes es con un mensaje bien donde expreses lo que sientes, pero que te salga del fondo de ti y no por costumbre, porque realmente a veces solamente lo, lo hacen pensando pues en que es una necesidad, como tú lo mencionabas, y no algo que tú realmente quieras hacer.
1: Claro, y, y precisamente en este punto es donde veamos, ¿no? que, que al llegar a esta parte de, de la intimidad, de cómo dos personas quieren interactuar, es de busco la manera. Y al no entender o al no tener este resultado, es como, ¿qué más puedo hacer, no? Y empezamos con otras medidas. Antes ya se veía de por sí eh, que, pues vaya, el, las redes sociales estaban pues, al 100, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que un emote, que, que un like, que un me encanta, tenía un impacto emocional en las personas más allá de incluso hasta una palabra verbal que le pudiéramos ya decir, ¿no? Y era una reacción de, yo vi que le diste, me encanta, y eso ya refleja un sentimiento o alguna necesidad que estamos intentando querer cubrir, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente volvemos a lo mismo. O sea, a veces no, nos, no es que no nos autocomplementemos, pero sí se da mucho eh, esta situación de codependencia, de necesito más de ti, quiero más de ti. Y cuando la persona es fría, por decirlo así, es como de, ah, sorry, lo siento, pero no. Y ahí es donde surgen muchas situaciones, precisamente pues en esta teoría triangular, eh, uno de los pilares fundamentales pues era el compromiso, ¿no? Que era cuidar y alimentar este amor, eh, cómo voy a proteger mi relación, todas estas maneras. Y nos ayuda a ver precisamente eso, ¿no? Que dice cómo cuidar y proteger de quién, a veces de nosotros mismos. O sea, ¿yo cómo me voy a cuidar a mí? ¿Y cómo voy a proteger a esa persona sin hacernos daño? ¿Por qué? Porque llega un punto donde si tu necesidad o la necesidad de esa persona no están en la misma frecuencia, empezamos con los daños colaterales, ¿no? Empezamos con esas heridas de, ah, ya subo esto, eh, le dedico a otra persona algo que a ti no hice. Y quieras o no, es un impacto directo, porque aunque tú no veas a esa persona, eh, precisamente las relaciones a distancia, eh, te, te vuelven un factor como, como más inseguro. O sea, y, y lo digo de manera personal. Yo puedo decir, me, me quiero mucho, estoy segura de mí misma. Pero siendo realista, sabes que el día de mañana no puedes levantarte y ir a ver a esa persona. Que no vas a poder decirle, oye, vamos por un helado. O te invito a comer, siéntate aquí a mi lado. Y sabes que está esa ausencia. Y como tal, intentamos pues tratar de llenarla de otra manera, ¿no? De decir, bueno, no puedo estar ahí, me conformo con esto, porque no podemos exigirnos más. La situación en la que estamos precisamente frente al COVID, pues es de vida o muerte, ¿no? Ya sí, no verdad. es como de, me separan los kilómetros y la distancia nada más de ti, sino emocionalmente son, llegan a ser, sí, ciertos golpes personales y, y me ha tocado vivirlo <risa> en experiencia, <risa> porque... Tú quieres estar con esa persona y, y sabes que si, si todos pudiéramos elegir teletransportarnos o llegar allá, lo haríamos realmente. Y te encuentras con el no se puede, ahorita, o sea, todas las situaciones que, que nos gobiernan, ¿no? Alrededor de mi trabajo, mi, mi casa, mi familia, eh, los ingresos económicos, mira, lo dejamos. Y a veces ahí es donde... Uno empieza como a hacer estos intentos desesperados De estar más más al pendiente ¿no? Entonces en vez de soltarlo Me apego más
0: Exactamente, te aferras a algo que no puede ser Y creo que esa es una problemática Muy, muy fuerte en cuestión Yo creo que psicológica Porque sí. mmm, No estás bien contigo mismo Realmente cuando uno está bien eh, Personalmente Y te sientes autorrealizado, por así decirlo eh, No existe Esta manera de de que algo emocional te tumbe tan, tan fuerte. O sea, sí te pega, pero no de la misma manera que ahora.
1: Claro, y aparte que, que esto pues lo, lo veíamos en la pirámide de Maslow, ¿no? Que habla de esta autorrealización personal, de todo lo que necesitamos para llegar a... Y entonces es bien fácil decir, ah, bueno, alimentación, trabajo, eh, dinero, comida, afecto, pero ¡oh! El afecto es algo que hoy en día no solo depende de ti mismo, hay otras conexiones a tu lado, otros vínculos afectivos de los cuales se va a mantener, ¿no? Porque yo sé que puedo levantarme y me hago de comer, sé precisamente dónde está el baño y puedo ir, eh, sé cómo dormir. No necesito a nadie para hacer esas cosas, ¿no? Incluso está en el trabajo, o sea, tú sabes que si te esfuerzas en carrera, en escuela, en el ámbito laboral, sabes que va a depender de tu desempeño, no de los demás, pero en una relación afectiva tú puedes estar, o yo me siento al 100% y llega tu pareja a pelear o, o, o te das cuenta de que hizo esto y dices, ching, ya, todo eso, pum, para abajo, ¿no? Entonces ahí es donde viene cómo yo me voy a levantar, ¿no? Personalmente. ¿Y ¿Desde qué punto? A veces muchas personas las que se encuentran pues solas, ¿no? No todos viven con su familia o eso es como de, necesito alguien con quien hablar, ¿no? Y, y cuando lo único que, por decirlo así, tienen es esta conexión con otra persona, de, ah, mi pareja, y de repente eso falla, sienten que ya se bloquearon y se cierran totalmente, ¿no? Es como de, ¿Y ¿ahora qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Y empezamos con lo mismo. Siempre cae mucho en que las personas se juzgan, ¿no? Es que yo no di suficiente, es que yo no hice esto, es que debía haber dado más. Es que, y empezar la comparación. Y realmente pues no va por ahí, ¿no? Es como de si eres lo suficiente a través de la percepción quizás de otra persona.
0: Sí, y sucede esto de, de sentirse inseguro, insuficiente, eh, sin confianza en uno mismo, porque pues esa persona no te brinda lo que te debería de brindar, que tú lo mencionaste eh, en el triángulo, el compromiso no se muestra y es un problema muy grande porque en cuestión sentimental y en cuestión psicológica pega durísimo pega durísimo y me ha tocado ver muchos casos así me toca ver casos muy tristes en donde wow y no ha sido uno, ni dos, ni tres han sido muchos durante esta pandemia y otro problema que también surge de esto del amor en tiempos en pandemia es la violencia intrafamiliar. Entonces, imagínate, ¿qué tantos problemas giran alrededor de todo esto?
1: Claro, y por ejemplo, eh, tom retomando un poco esto de, de la violencia intrafamiliar, nos damos cuenta que desde ahí tiene ese concepto, ¿no? Eh, pocas veces los padres o las personas se ponen a analizar que llega el papá que llega a casa, ve a la mamá, eh, está tomado, tuvo un problema, se conflictúan, la golpea, y los niños ven eso y lo primero que piensan es, ay, mira, es que eso es el amor. Porque aunque la golpee, aunque la humille, aunque la trate mal, pero dice que la quiere. Y llega y, y a veces pues todas esas descargas también vienen hacia los hijos, ¿no? Y ellos la absorben, esa falta de atención, esa falta de amor. ¿Y qué tenemos después? Bueno, una persona que le cuesta trabajo vincularse o que su, su relación va a ser un conflicto. Son aquellos que se pelean y que te dicen, es que yo la celo porque la quiero. No, es que si no se pelea conmigo es porque no me quiere. Y, y visto desde otro punto de vista, más sano, lo que debería de. Dicen, no, es que el amor nunca debe de doler. O sea, es lo único que no te debe de doler. para eso ya tienes el dolor, ¿no? Sí, o sea, sí. Si, si ya tienes el sufrimiento, ¿por qué vas a encasillar ahí el amor? Que es lo único que debería de estar pues, al lado de la felicidad, ¿no? Decir, hay algo que es, es bonito, agradable, que te hace... Pues sentir bien, ¿no? No sentir dolor, no sentir esto. Y hay quien se engancha. Y, y totalmente lo, lo llegamos a ver en estas relaciones líquidas, ¿no? Que, que lo vemos mucho con Bauman. Que son estos vínculos muy frágiles. En los que no hay un compromiso. Volvemos a lo mismo de la teoría triangular, ¿no? No hay un compromiso. Es como de, mira, te acabo de conocer. Sí me gustas, pero eh, espérame tantito. Ahorita como que no es nuestro momento, dame chance. Y entonces, sin darte cuenta, se empieza a alargar los periodos, ¿no? O sea, al final de cuentas, según tú dices, tengo una persona, está conmigo, vamos hacia algún punto, pero cuando tú empiezas a centrar puntos como de, oye, pues hay que comprometernos, hay que conocernos, vamos a salir, te presento a mi familia, o, o hay que casarnos, o tener un hijo, estas personas lo que hacen es como, no, córtala, ¿no? O sea, luego, luego hasta se, se, se aíslan y te das cuenta, ¿no? Ya no te contestó el mensaje, ya mejor no te llamo y empiezan inconscientemente a sabotear la relación. ¿Por qué? Porque, vaya, el mismo nombre le dicen, es algo muy líquido, es algo que no quieren, por decirlo así, solidificar, porque dicen, no, es que aquí me voy a comprometer, mejor corro, ¿no? Y la otra persona es como de, bueno, y entonces ¿qué somos? ¿no? El típico ¿y qué somos? ¿y qué tenemos? Y a veces llegas y preguntas en contexto familiar, oye ¿cómo es tu familia? No, pues mis papás divorciados, separados no, es, hubo una situación de engaño inconscientemente pasa, no es que alguien diga, yo voy a hacer lo que mi papá le hizo a mi mamá o me voy a ir de la casa o no voy a querer un compromiso, son factores familiares que, que definitivamente si uno no lo trabaja bajo una terapia de manera personal, no, no puede solucionar, ¿no? No es algo que se arregle con, me voy a hacer una limpia, me tomo esto, sí. me, me, me eché este programita y ya con esto tuve, ¿no? Viene de, de aspectos que yo creo yo, son muy particulares, ¿no? Porque pues cada persona de, de manera individual va a tener una perspectiva de acuerdo a aquello que vivió. Y son historias infinitas, ¿no? No es como una receta de cocina, de, ah, te alientas cuatro o cinco igual. Definitivamente no. Cada persona ve la violencia, el abandono, eh, los vínculos que quizás no se forjaron de una manera adecuada, especialmente hijo, papá, mamá. Y esto lo llevamos y no nos damos cuenta que ese niño va a ser un adulto, y ese adulto se va a relacionar con personas Y ahí es donde nos encontramos todos
0: ¿no? Y creo que Incluso antes de, de pandemia Pues ya teníamos esta, esta Educación En diferentes sectores De la población, yo creo que en todos los países No solamente en México De ver Cómo la violencia intrafamiliar Era algo normal Y lo normalizaban ¿eh? Eran tiempos donde Golpear a una mujer o viceversa, una mujer a un hombre, pues era algo normal. Pero realmente no lo es. Ahora que ha surgido toda esta parte del feminismo y todo este rollo, pues te das cuenta y dices, qué difícil, qué cañón está la situación. Pero volviendo a tocar el punto de el amor líquido, pues yo creo que es el miedo al compromiso. Más que nada es el miedo a comprometerte. Y fallar Pero muchas veces Yo he, he dicho Y lo retomo Porque así individualmente o personalmente Yo así lo pienso Que claro. pues si no arriesgas no ganas Y si no te comprometes Y si tienes miedo Deja eso atrás O sea se trata de, de Echarle ganas y, y decir de verdad toco madera y, y, y no va a pasar nada malo. O sea, realmente es tener ganas de comprometerte, tener ganas de estar con esa persona, tener eh, eso que, que no había sentido con nadie, ¿no? Yo creo que más que nada es forjar un vínculo bien, pero a través del tiempo.
1: Claro, y, y de manera personal, eh, igual comparto tu opinión, porque pues yo lo he vivido. Y, y es así. Y considero que un, uno se debe de comprometer si tú quieres a una persona al 100%. Independientemente de las veces que uno fracase en el amor, en las relaciones, para mí siempre fue, yo voy a dar mi 100%. Aquí está. Esta es la mejor versión de mí porque pues es una deconstrucción. Cada vez que te terminan y te vas al piso y te vuelves a reconstruir y me vuelvo a armar y vuelvo a sacar quién soy, eh, a quererme, a recuperarme. Y es como de, listo, ya me armé, volvemos de nuevo, ¿no? A, a este camino llamado vida. Entonces siempre es como, yo te doy lo mejor de mí. Pero Si la persona que está del otro lado no se quiere comprometer, es como de... Mira, muchas gracias, porque siempre es muy importante, ¿no? Que independientemente de cómo funcionó la relación, dar las gracias, cerrar ese vínculo.
0: Cerrar los ciclos, ¿no? Más, más sí, que
1: nada. Sí, y, y también como... Esa vinculación, ¿no? Porque a veces es como de, todavía estoy, estoy con mi ex, o ¿Oh, es que mi ex, ¿por qué? Porque precisamente tenemos ese miedo, o sea, como que dices, ay, ah, es que ya es lo seguro, ¿no? O sea, ya sé que me engañó, me falló, me hizo, pero está seguro. De alguna manera, inconscientemente, las personas lo ven seguro. Entonces, cuando llega la nueva relación, es como de, híjole, es que, como ese miedo, ¿no? Y muchos retroceden, ¿no? Es como del, del punto seguro, es con mi ex, aunque me haya lastimado. Y el nuevo amor lo ven como algo, pues algo nuevo, ¿no? ¿Y aquí qué me va a pasar? ¿Cómo va a funcionar? O al, o al darte cuenta que esta persona está funcionando diferente a lo que ya conocías, es como, ¿y ahora qué hago con él? ¿O qué hago conmigo, no? ¿Ahora hacia dónde voy? Y, y realmente yo creo que eso es algo que ahorita nos ha pegado a todos, inclusive me digo a mí misma, porque pues yo te puedo dar mi versión de lo que yo soy, cómo soy y autoconocerme, y decir aquí estoy, pero la otra persona no sé, no sé qué esté pensando. Yo no sé si al decirle yo te amo, él va a responder igual o lo va a sentir igual, no va a decir como, ay no, se, se, mucho compromiso, ¿no? Sabes que va y suerte para la próxima. Y yo siempre lo he dicho, independientemente de eso, los demás no tienen la culpa, ¿no? Porque también llegamos a... A estos puntos donde dices, bueno, se dan movimientos, eh, es que todos son iguales, todas son iguales. Eh, hacemos todo de manera general y no es cierto, es como de, no. O sea, esta persona fue así, que se quede ahí y darle lo nuevo a la que llega, porque no sabe si esa así lo va a querer
0: o a valorar, ¿no? Exactamente. Y yo También, perdón por interrumpir, pero yo considero que también por eso... ...viene dentro de todo lo social... ...estos comentarios de... ...ay es que todos los hombres son iguales... o ...ay es que todas las mujeres son iguales... ...no es eso, yo creo que... ...efectivamente todos somos diferentes... ...es algo... Eh, ...de variedad en cuestión... Eh, ...social, porque... ...no todas van a sentir lo mismo... ...ni todos van a sentir lo mismo... ...y nadie va a reflejar sus sentimientos... ...de igual manera que tú... ...si tú lo esperas así... Pues te estás equivocando, porque realmente no es así, y no es así. Y viene esa problemática de, es que todos los hombres son iguales, no es eso.
1: Sí, y, y inclusive, ¿no? O, o las mujeres, es que todas... Y, y, y ahí es donde rompemos este patrón, ¿no? De decir, no, a ver, espérate, todos somos diferentes. Quizás a veces inconscientemente sí las personas buscan un patrón de relación, que no se dan cuenta hasta después, como de, oye, estos ex como que se parecen, ¿no? Ay, qué raro, ¿no? O sea, hay algo ahí detrás que, que pues, precisamente nosotros como, como psicólogos podemos ver, ¿no? Y, y que viene desde, vaya, ¿no? Cuando te das cuenta. Yo creo que no todos son igual. Es bonito cuando llegas a poderle dar algo a una persona y que te dice, nadie había hecho esto por mí. Cuando eso me pasa en mi relación, para mí es como de pum, o es un plus. Porque digo, ya rompí un patrón, nadie hizo esto por ti. Y entonces, a través de ahí, siento que es un antes y un después. Al menos no voy a entrar en la categoría de la misma, ¿no? O, sí. o la otra igual. No, 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 sino decir, oye, mira, a lo mejor esta otra persona lo veía muy normal. Y llega alguien donde dice, no, es que yo nunca lo tuve, oye, qué bonito. ¿qué? Y eso es algo tan gratificante, porque siempre vuelve a lo mismo, ¿no? El amor es muy desinteresado. Cuando tú quieres a alguien, lo quieres ver bien, lo quieres ver feliz, pleno, en todas las, las expectativas o planes que tenga en su vida. Y sabes que puedes dar, ¿no? Siempre es querer dar lo mejor de ti mismo. Uno siempre espera más el dar que el recibir, porque es más gratificante. Y, y lo repito, ¿no? De alguna forma, ya no queda en ti. Queda en la persona, dice, ¿sabes qué?, Aquí está mi mejor versión. Aprovechala eh, no se ve todos los días porque es difícil, es difícil congeniar con alguien, alguien que te comprenda en todos tus aspectos y que te acepte, no? A veces puede llegar una persona que tú digas. Ay, no, está guapísima, está guapísimo. Mira sus ojos. Mira esto. Ay, no. Y te conoce y es como. Ay, no me gusta esto. Ay, no me parece aquello. Y empieza eh, la persona. En vez de decir, pero yo así soy. Como a quitármelo, ¿no? Ah, entonces está mal, ya no lo vuelvo a hacer. Y pierdes esa esencia, eso que te hace ser tú. Lo que alguien debe de amar, ¿no? Que te diga aún con esto y esto, ay, así te amo. Y digo, es más padre que alguien comparta ese gusto a simplemente, ah, no, pues es que no le parece. Entonces me lo quito. Y cuando quieres bien, dices, mira, no lo comparto, pero lo respeto, ¿no?
0: E incluso yo preguntaría, ¿a cuántos de los que están aquí escuchando no les ha pasado esto que estamos comentando de decir eh, esto de ay es que los hombres son iguales ay es que las mujeres son iguales eh, ¿cuántas veces no lo han dicho? ¿cuántas veces no han dudado de la persona con la que están tratando de congeniar con la que están tratando de tener un vínculo afectivo pero nada más no se dejan porque se cierran por lo mismo de, de la mentalidad de que piensan que esa persona que las dañó anteriormente va a ser lo mismo esta que llegó O sea, tienen esa mentalidad de que va a suceder el mismo patrón Y no quieren romper ese patrón porque simplemente tienen miedo Les crearon inseguridades, les crearon este tipo de traumas, se podría decir No sé si esté bien, pero sí es un poquito complicado
1: Sí, pues, bueno, en realidad le decimos eh, eventos estresantes, <risa> pero sí, ¿no? Eh, lo más coloquial o lo que se escucha más es cuando dicen, no, es que tengo un trauma por esto, ¿no? Pero en realidad, pues, más bien es como un impacto, porque a veces, repito, el estar enganchado en una relación, el estar en ese vínculo, pues, no solo es de vamos a crecer, ¿no? También eh, le das como ese, ¿cómo se diría? Pues vaya, la otra persona tiene esa um, posibilidad de hacerte daño o de hacerte alguna herida más que los demás. ¿Por qué? Porque pues afectivamente tú estás ahí. Entonces en el momento en que a lo mejor alguien me diga, ah, no te ves muy bien, pero es como, ah, sí lo que digas Pero cuando tu pareja te lo dices, es como, ah, un golpe, ¿no? Que hasta uno dice, ay, me dolió. Y ese es... Ese, creo yo, es, es un detalle muy importante, ¿no? Que a veces, no es que uno baje la guardia, pero así es, el enamoramiento es un proceso natural, que siempre lo he dicho, se debe de disfrutar. Así es, muchas veces, incluso los amigos lo dicen, ¿no? Ay, es que ya cambiaste, es que tú no eres así bueno, en mi etapa de, de enamoramiento es diferente. Claro que cuando sales a un trabajo o a otros lados, pues no llegas con esa etapa a hablarle a las personas, ¿no? A decirle, ay, sí, amorcito, o estar así. <risa> Algo que, que, los norma que, que normalmente la gente dice no existe, ¿no? Pero que las relaciones trasfondo, pues es una comunicación. Y claro que pasa esto de que ya muchos como que hasta se previenen, ¿no? De, ah, no, ya lo viví, ya sé lo que viene, es más, ya me voy, ¿no? O sea, todavía ni siquiera estás esperándote a ver cómo va a funcionar, y tú ya le estás dando cuello a la relación a la persona, ya la encasillaste y yo creo que eso es lo peor, que no le estás dando la oportunidad de salir que la quieres encasillar donde saliste tú o donde tu ex se quedó y eso es algo que, que, que nos persigue ¿no? el fantasma de los ex que yo creo muchos tienen aquí los que nos escuchan todos van a recordar al ex que más les murió, <risa> yo aunque creo que no, sí. aunque niegue, no
0: yo creo que sí, más en estos tiempos que como ya lo mencionábamos son como un fantasmita que siempre que te ven bien, regresan. <ríe> es, es algo muy curioso que no sé cómo tienen ese olor a que ya estás bien, que ya estás en el éxito y de repente huelen que como que algo
1: anda aquí bien, vamos a regresar a destruirle un poquito la vida. <ríe> sí, y, y aquí algo muy válido es que cuando uno intenta ya superar a Alex, es, repito, ¿no? Cierras este... Pues va ese ciclo de decir gracias, ya me dolió, ya te lloré, sigo adelante, y cuando te busquen, pues es totalmente, sabes que yo ya no caigo, ¿no? Porque hay que entender esto, esa persona va a estar viviendo su duelo, porque esto es un duelo totalmente, es una pérdida, el romper un vínculo, una pérdida de una relación, él lo va a vivir a su manera o ella, pero los que estamos del otro lado es como de, yo lo respeto, si quieres buscar, pero, por hoy, no voy a caer, por hoy mmm, ya no, porque ahí es donde entraríamos con esto de la codependencia, ¿no? De, sí tienes razón, me sentí sola, esto me falló y caemos, ¿no? Como es un punto débil donde volvemos a la parte de la necesidad, es que necesito a alguien que me escuche, es que me sentí sola y necesitaba a alguien, y entonces pues se apareció mi ex, el que no era muy bueno, pero pues otra vez no me convenció y pues me dio ganas y y ahí volvemos a retroceder en nuestro proceso y precisamente en pandemia se da mucho porque pues todo mundo aparentemente puedes estar en una casa rodeado de tu familia, pero pues a veces te sientes solo y te puedes sentir solo. no O sea, hay muchas personas, sí, pero cada quien está en su mundo con sus problemas o con su historia. Y es como de tú, pocas veces alguien se siente y te dice, oye, tú qué necesitas, hoy cómo estás, cómo vas con tus procesos, incluso hasta con con estos vínculos afectivos, ¿no? Eh, hablamos de, terminas con el ex, la exnovia, y los demás lo ven como algo de, sí, ya, levántate y síguele, ¿no? No te dejan tomarte ese proceso de cerrarlo, de soltarlo. Duele, claro, porque, pues vaya, estás con una persona. ¿Y Esa persona a... <ríe> no te va a generar conexiones. Exactamente. Yo, yo, esas conexiones sinápticas no se desaparecen. Y entonces vas a la tiendita y te acuerdas de ay es que estas papitas eran las que le gustaban y no las comemos juntos y ah oh, ya lo dio. de repente estás escuchando música en donde quiera que estés en tu casa en tu auto y de repente ay esa canción me la dedico o sea y eso nunca lo vas a borrar o sea indiscutiblemente puedes superar a una persona claro que sí puedes conocer a otra pero esas cosas ya se te quedaron en la memoria no es como el es un
0: dolor es un dolor que que tarde o temprano ya deja de doler. Ahora sí que suena raro, pero es un dolor que en su momento sí te toca muy en el fondo, pero llega un momento en donde te deja de doler y pues ya la herida sanó.
1: Claro, y, y ahí es precisamente donde nos fortalecemos como personas, ¿no? Y, y yo lo decía, te va a doler, es, es normal, está bien, eh, que nos bajonee, que nos tiró. Y yo siempre decía, pues está bien, ¿no? Entre más abajo esté mejor, porque no va a haber otra más que subir, una vez que ya tocaste el fondo ya no puedes caer más bajo pero sí puedes levantarte y subir y escalar, ¿no? y cuando bueno, sales de ahí
0: Bueno, hay personas que sí caen muy, 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 muy muy al fondo debo admitir que sí conozco muchísima gente que ha caído muy, 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 muy abajo, pero yo creo que ya son cuestiones de, de lo que veníamos diciendo como estilo traumas porque no han cerrado ese ciclo o porque simplemente no tienen la voluntad propia de querer cerrarlo. Y eso también es un problema. Y yo creo que en tiempos de pandemia muchas personas sí han logrado eh, tener esa autorrealización de alguna manera, de sentirse bien, plenos consigo mismo. Pero también hay otras personas que han caído en, en estos círculos viciosos.
1: Claro, y es por lo mismo, ¿no? Porque lo repetíamos, es ese temor. Tener miedo, a, ah, me voy a quedar solo, me, me, me agarro, ¿no? ¿A qué me aferro? Ah, pues al recuerdo de esta persona. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos. Todos en algún momento en nuestra vida fuimos felices con nuestros ex. O sea, lo tuviste que haber amado y te tuvo que haber hecho feliz y por eso, pues lo querías, ¿no? Se amaban, se, se vinculaban. Después, pues, diferentes relaciones, pues, se terminan, pero sabes que en un momento fuiste feliz. Y a veces creo que eso es lo que quieren las personas, ¿no? Como, ¿cómo lo regreso, no? Como vuelvo a, a ese punto de mi vida donde me sentía feliz. Porque ya no saben cómo generar esa nueva felicidad con otros. Y tristemente, yo creo que está bien que a veces como personas no sepamos lo que queremos, hacia dónde vamos. O sea, es como una incógnita, ¿no? De qué va a ser mañana de mí. Pero tampoco es justo que a veces también muchos tomen a las demás personas a la ligera, ¿no?
0: Exactamente, como que te tomen a juego y, y rompas a esas personas que no tienen la culpa de lo que tú tienes. Siendo muy claro al principio, yo creo que se pueden evitar muchos traumas de muchas personas si realmente lo hablamos honestamente, porque... Una cosa es solamente tenerlo en la mente y decir no es que no me siento seguro con esta persona Pero nunca lo expresas, te quedas callado y reprimes lo que sientes Y yo creo que es mejor decir la verdad, obviamente duele porque si sí duele Cuando te dicen algo fuerte pues obviamente te va a doler Pero es más sano que te lo digan de una vez a estar esperando cosas que no van a llegar
1: Claro, y, y, y esta parte de la honestidad que, que pocas veces se maneja, ¿no? Porque la mayoría se acostumbró o a mentir o a que te engañen, ¿no? Que es el típico de ya me engañan Y digo, no, se engaña a sí mismo la persona. Porque no está siendo bien, lo decías tú, honesta al respecto. No te muestra y te dice, mira, estas son las cartas y esto es lo que hay. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? A pesar de, pues, órale, es un riesgo, no la jugamos. Pero a lo que voy es los dos, ¿no? Lo no que a veces eh, lo veíamos mucho. Tú puedes estar en una relación bien comprometida y la otra persona nada no, jugando contigo, ¿no? Vea, ah, no tenía nada que hacer, pues me agarré de ti. Y en cualquier momento, como bien lo mencionaban, estas relaciones líquidas, ¿no? Ya empiezo a ver el compromiso y agarro y me zafo. Y así yo no sufro, ¿no? Es como una, una barrera de protección, ¿no? Yo me protejo a mí mismo, a mí nadie me lastima, yo me zafo. Y todo cae sobre la otra persona, ¿no? La que se comprometió, la que tenía todo es la que se lleva el golpe de, o el impacto de la, de la relación, ¿no?
0: Y, y es por eso Pero, que hay muchos corazones rotos.
1: Claro, y lo malo es que dije, no, aquí no hay este, no hay que tomarse para eso, ¿no? No puedes llegar al médico y decirle, oiga, me rompieron el corazón, ¿qué hago? ¿No? Es una manera muy simbólica de verlo, en realidad, ¿no? Porque, pues, si estuviera todo ahí, imagínate, ¿no? cómo sería. Y que lo escuchas diariamente, de repente te topas con muchas personas que vienen y te hablan sobre, mira a mí, me engañaron, a mí esto, y las historias a veces hasta se parecen, ¿no? ¿Sí? Como que ese es un mismo patrón, ¿no? es que me engañó con el ex y, y por eso retomamos ese punto, es que volvió con su ex. Y yo decía, porque O sea, nadie, pocas veces escuchas a alguien que te diga, no, fue alguien nuevo que conoció. O sea, siempre, me, siempre es estaba el, el ex, el ex <ríe> y regresa y regresa. Y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, realmente, si tanto quieres una persona Para empezar, no la vas a engañar No, aparte, yo creo que también está mal
0: Por ejemplo Bueno, ok, ya se equivocó ¿La perdonaste o lo perdonaste? Ok, vamos a darle Un, un segundo chance Y vuelve a ocurrir lo mismo Y dices, no, ¿cómo crees? Y te la vuelve a hacer Y, y, y te hace la llorona Ay, es que no, di perdóname la, 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 la. Y te la vuelve a hacer y ya quedaste como un tonto ¿Por qué? Porque esa persona no sabía lo que quería O sea, a lo mejor tú sí Tú sí te entras y dices Quiero un compromiso y, y como lo mencionabas con Bauman Es ese amor líquido Pero mmm, No sé qué, qué debo hacer Para poder salir de ahí Porque uno se enamora ¿Y cómo salimos de ahí?
1: Pues bueno, el proceso del enamoramiento es como, sabes que vas a estar así algún tiempo, unos meses. Después es cuando empezamos a ver como a la otra persona por lo que ya es, ¿no? Porque en el enamoramiento es una idealización y eso es real. Es la construcción de mis ideologías, de mis percepciones, de mis deseos. A veces la otra persona pues es como todos, o sea, como todos nosotros, ¿no? Otra persona más en el mundo. Pero nosotros a veces le atribuimos más cosas, ¿no? Una grandeza a veces hasta excesiva. No, es que es lo mejor. No, es que tiene los ojos más hermosos. No, es que... Y empezamos a creer más, más, más. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Que cuando esta persona, pues pasa este proceso del enamoramiento, donde pues primero te pueden estar tres días hasta sin dormir mensajeándote y después ya pasa una semana y ni un hola, ¿cómo estás? Y es donde dices, ¿qué pasó, no? Y ese pedestal tan alto, esas ideas, empiezan a desvanecerse y a caerse. Y eso es lo que empieza a doler. Porque esa expectativa de, no, él sí me va a valorar, no, es que él sí me quiere, no, es que nos casamos, ¿no? Decía, ¿cómo te sientes como novio? Yo mismo mañana nos casamos, ¿no? Y cuando pasa eso, es cuando empiezan esos golpes, ¿no? Cuando la persona, repito, entre más sientes tú que estás perdiendo a alguien, más se aferra, ¿no? Porque es como inconscientemente tu cerebro dice algo falló y, y entonces intenta repararlo y buscas más atención y te apegas más a, a este tipo de, pues vaya, de medios electrónicos. Y más las atención. culpas. Claro, y, y después todas las noches, esas noches de reflexión se vuelven como de... Híjole, ¿qué hice? Es que yo fallé. No, otra vez. Es que yo, yo. Y siempre a veces caemos en yo, 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 ¿no? Pocas veces le arrojamos la de ¡Hey! Es que, ¿qué está pasando, no? Realmente. Y se vuelve, sí, sí diría yo que es un poco doloroso. ¿Por qué? Porque yo considero que independientemente de las expectativas que todos tienen, pues la mayoría cae en los mismos sueños, ¿no? O sea, de decir, quiero una pareja que esté conmigo hasta viejitos. Ay, sí, yo me quiero casar, ¿no? O, o bueno, yo no me quiero casar, pero quiero viajar. Ay, sí, va a ser la mamá, el papá de mis hijos. Y, y te miras ahí independientemente que si tu trabajo, que si tu estudio, que si eso. O sea, es algo que la mayoría quiere. ¿Por qué? Porque hay que estar conscientes. Vivimos en una familia, pero papá y mamá pues ya son un, un vínculo, ¿no? Son una pareja los hermanos, el tío, el sobrino, ya están casados, ya tienen otra familia, y pues a veces llegan puntos donde pues cada quien está con sus personas, ¿no? Y siempre buscas como de, bueno, ¿quién es quien va a estar conmigo al final del día, no? ¿Quién me va a acompañar en este camino? ¿Por qué? Porque es, creo yo, eso, acompañar, ese acompañamiento que necesitamos, ¿no? De, yo voy a ir detrás de ti, a tu lado, o sea, como una pareja que te voy a ver crecer que te, y, y, y considero que, que eso es también esa parte del amor, ¿no? Que decía que, que es como esta semilla que plantas, crece ves esa hermosa flor pero pues de cierta manera la amas y es como de, te amo pero en tu naturaleza y ahí está Y el error es cuando muchas veces es como de no, yo te amo, te quiero solo para mí, ¿no? Y, y yo la consigo y me va vale. De oro sin el proceso, y lo decían bien, ¿no? Eh, lo llegué a escuchar, que pues lo mencionaban: me la arranco, me la llevo, aunque le cueste la vida, aunque la pierda, porque es para mí, y te aferras, y aferrarse nunca va a ser muy bueno, ¿no?
0: Y, y, yo y eso que es en que, todo. Sí, y es... yo creo que ha sucedido mucho eh, en este tiempo de COVID-19, que, que también llegan esos celos enfermizos, llegan esas cosas tóxicas. Por lo mismo que a lo mejor no ves a la persona y estás dudando de esa persona por inseguridades que uno mismo crea. Pero eh, tú, ¿qué consejo le darías ya para finalizar el amor en tiempos de pandemia? ¿Qué eh, consejo le darías a todas esas personas que están pasando por eh, momentos así en cuestión de que si les manda mensaje los ex, que volvieron con el ex, o, o incluso consejos para, para tener una bonita relación en esta época.
1: Pues yo considero desde mi perspectiva, mis recomendaciones son, vivir su proceso, saca lo que duela, vívelo tú, a tu manera, sin, sin caer en que es que me dijo que el amigo, que el primo, que el sobrino, que mi mamá, que tú. Esto es tu dolor, nadie más va a saber qué hacer con él. Es tu proceso. Eh, a veces tomarnos un tiempo y reflexionar sobre esto es lo que yo soy. Qué es la otra persona? Si la otra persona no va hacia donde voy, no lo vamos a obligar. Totalmente. Entonces es soltar, enseñarnos a aprender a soltar algo que sé que es difícil y que duele, pero no es imposible. Y es desde ese punto de, ¿sabes qué? Si te quiero mucho, si sí eres esto y esto, pero ya no. Y como lo decía, por hoy ya no te voy a llamar. Por hoy ya me voy a alejar. ¿Por qué? Porque a veces también malentendemos este, este punto de decir, es que hay que luchar por el amor. Claro, cuando tu pareja está presentando una situación, cuando dices, Ay, es que se enfermó, tuvo este accidente, o le está pasando esto y, y luchas pero no cuando la otra persona no te quiere en su vida, porque entonces tú te puedes aferrar de su pierna y él va a ir caminando arrastrándote y tú te vas a ir lastimando en el proceso. Y tú piensas, estoy luchando por amor. No, te estás aferrando a alguien que ya te dejó, alguien que sin darte cuenta, tú te quedaste sentado esperando, dije en el autobús y el autobús ya llegó al destino y tú te puedes quedar ahí. La vida creo yo que en estos tiempos de pandemia la vida es algo muy impreciso. Es muy corto, es, es algo que nadie tenemos asegurado saber cuánto tiempo vas a vivir. Y digo, bueno, si te vuelves a enamorar, bien vale la pena lo que dure, ¿no? Un mes, una semana, dos semanas, y dices, bueno, ya, qué bonito. Aquí quedó que aferrarte a algo que digas, ay, es que son tres meses. No, es que es un año, es que son cinco, es que tantos meses. ¿Y para qué si no te sientes feliz? Si no te está, vaya... No, en vez de producirte algo bueno, te estás enfermando, ¿no? Porque también eso pasa, enferma. Las personas caen en depresión, dejan de comer, dejan de dormir, se lastiman. Eh, y eso ya no es bonito. Claro. Los, los y es un suitillos. tema muy delicado porque tú puedes ver a alguien que ahorita está hablando contigo súper bien y ya mañana te avisan, se quitó la vida. Y todo el mundo, ay, ¿cómo pasó? Volvemos a lo mismo. No aprendemos a escuchar. No sabemos estar no independientemente y a veces esa codependencia puede llegar a, a puntos muy altos no donde la otra persona no sabe cómo estoy conmigo sin ti ya te ven como algo de si no eres de mi vida pues para qué no y es algo muy lamentable y era lo que lo que mencionaba no que desafortunadamente quienes van por el mundo <risas> sin saber lo que quieren o en este proceso de yo me autoprotejo y no me interesa pues no se dan cuenta de, pues, el daño colateral que están dejando atrás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con estas personas? Entonces, pues, siéntanlo, vívanlo, déjenlo y piensen que cada persona que se va de su vida, pues es un momento menos para que llegue el indicado. Y cuando conozcan al indicado o la indicada, van a decir, ¡ay, por eso esta persona no se quedó! ¡Qué bueno que no se quedó porque ahora sí soy feliz, ahora sí me siento completo, ¿no? Ahora me siento diferente. A veces te sigues aferrando a eso que dolió y que dolió. Y cuando llegue otra persona que digas, híjole, o sea, ni me lo esperaba, ¿no? Porque también siempre voy a mencionar, no es bueno buscar. Decía voy a buscar otro. No, cuando buscamos, forzamos. Es dejar que llegue. Y llega de la manera y de la persona menos que pues uno ni se espera, nada. ¿no? Claro, del, de aquel que dice, ah, no, pero sí él era el amigo de, no sé, sí. Y de repente apareció y ni lo sabías, ¿no? Ay, oh, mira, esta persona que siempre estuvo. Y a veces en esos momentos de debilidad es, es donde aparece, ¿no? Como por arte de magia. Me crucé en tu camino, en tu destino, una coincidencia. Y digo, bueno, qué bonitas coincidencias. Y tomar en cuenta eso, ¿no? De decir, mira, antes de esta persona tú estabas muy bien, tenías una vida, la vas a soltar, vas a volver a estar bien y puedes volver a ser feliz, ¿no? Porque también muchas personas es como, no, ya no puedo, y es de sí. O sea, cuando no lo conocías, ¿qué pasó con tu vida, no? Entonces, o sea, todos tuvimos niñez, infancia, y éramos felices, no necesitábamos una pareja, ¿no? Entonces es como de sí, sí podemos ser felices. Y, y todos los días, pues, quírate a ti mismo, totalmente, o sea, tú mismo te tienes que demostrar ese amor, fortaleciendo... Esas virtudes que tienes y trabajando en tus debilidades. ¿Para qué? Pensando en, bueno, en la próxima relación, esto, si yo era una persona celosa, posesiva ya no lo voy a hacer. Si yo era una persona insegura, que ya no lo voy a a lo mejor, aunque yo sienta esa inseguridad, pero ya los demás no se van a dar cuenta, ¿no? Ya no lo voy a proyectar. Eh, no, pues mira, es que esto a lo mejor no era muy empático, no sabía escuchar, escucharon, muy romántico. Pero esta vez sí, ¿no? Y es ese proceso, pero que sea personal. Porque tú quieres mejorar y lo repito, dar siempre la mejor versión de uno mismo. Así sí, funciona, si falla, nadie se queda como con el hubiera, ¿no? Es Exactamente.
0: El... Y aparte mmm, yo creo que nace más la voluntad propia. Tiene que nacer por voluntad propia, ¿no? No obligadamente de que alguien te diga no, es que estás mal, te voy a llevar al psicólogo. No, creo que creo que debe de ser algo... Eh, individual, que quieras trabajar y que digas, bueno, si sí la estoy regando, pero quiero enderezar el camino y pues te vas a dar cuenta de tantas cosas que después vas a decir, wow este soy yo, este de verdad soy yo
1: y, y más que nada porque lo decían ¿no? alguien que te quiera cambiar o que te diga qué hacer y el problema es que cuando esto falla Ahí es donde vienen los detalles, ¿no? De, ah, es que tú me dijiste que tenía que ser así. O sea, también está esa parte de la responsabilidad. O sea, los demás no te van a decir qué hacer porque vaya, no es su proceso, no fue su relación. Entonces hay que ser como muy autónomos en ese aspecto.
0: Aprender más que nada a tomar decisiones también porque es una responsabilidad el, el decir, no, voy a cambiar por esa persona. ¿Cambias? ¿Cambias? Y de repente esa persona dice, no, ya no quiero que seas así. <risa> y entonces es como ese círculo vicioso en donde nada lo tiene contento. Y no se trata de eso, o sea, se trata de que ambos compaginen, de que ambos tengan esa conexión y que puedan ser felices compartiendo cosas en común.
1: Claro, porque lo es, es cambia, imagínate. O sea, para darle, pues yo creo que nunca vas a tener satisfecha a una persona, ¿no? Porque a lo mejor... Ajá. y, y... Y pasa, ¿no? Alguien que todos los días dice, no, pues es que mi helado favorito es el de limón, pero ya mañana se me antojó el de chocolate. Imagínate una pareja. Hoy de repente alguien te dice, es que no me das atención. Y de repente tienes al chico a llamada o la chica en llamada. Y es como de, ay, no, es que no me dejas tiempo para mí. Entonces es como de, bueno, que veas la atención. Sí, no, decidete, ¿no? Entonces es mejor como establecer de decir, bueno, esto es lo que yo te puedo dar. Regresamos, no ser muy codependiente. O sea, aprender como ese desapego y a irlo soltando, ¿no? Que si el mensaje, que si le llegó, que si lo vio, que si no lo vio, es como de, bueno, no se pasa nada, el ¿no? Se hizo el Claro, ahí está, ¿no? Totalmente. Y, y saber que cuando algo o alguien te quiere, pues se va a buscar, ¿no? Y siempre va a haber las posibilidades, o sea, a lo mejor no te voy a hablar... Todo el día, pero pues un ratito, ¿no? Cinco minutitos de, oye, ¿cómo estuvo tu día? Bien, gracias, ah, qué bueno. Porque hay que entender que, pues, las personas tienen una vida, ¿no? Que comen, que van al baño, que duermen, que se cansan, que se enojan, porque a veces también pensamos eso, ¿no? Que mágicamente la pareja no, no, no tiene estos periodos, que se mete a bañar, ¿no? O sea, y son lapsos donde dices, pues, no vas a estar conectado, no vas a estar ahí por la llamada, pero... Como bien lo decíamos, a la distancia, en la manera en la que uno da esos vínculos, quien los quiere recibir, ¿no? Porque yo puedo decir, ay, mira, yo te llamo y yo te mando la foto yo te contesto, pero si la otra persona no quiere, no lo vas a forzar. Y no te vas a forzar a ti misma a adivinar qué quiere, porque pues eso ni nosotros lo sabemos, ¿no? Y eso pasa mucho en mi carrera. Todos piensan... Que los psicólogos, ah, me vas así a ya me vas a leer la mente y digo, ay, que bueno fuera, ¿no? <risa> y decir, ah, ¿y esta persona quiere esto, tarán, ahí está, toma y sea feliz. Y, y lo llegamos a ver, ¿no? Incluso está en series o películas que a veces te dicen, pide un deseo, tienes tantos deseos y te das cuenta cómo la persona desea una cosa, no sale como lo deseaba y después de no, ya me arrepentí. Entonces te hace ver que realmente, pues a veces no tenemos la percepción. De saber bien qué es lo que queremos. Pero pues bueno, en esta vida siempre es como... Se puede aprender, se puede mejorar. Siempre es eso, ¿no? Mejorar.
0: Claro, y bueno, ya para cerrar... Yo quiero que nos des tus redes sociales... O donde te pueden buscar... Y pues más que nada para que... Si tienen algún problema... Puedan contactarse con la LIC. <ríe> y también que tomen esta serie de recomendaciones de todo lo que estuvimos hablando en este episodio porque realmente yo sé que muchos están pasando por momentos difíciles y otros pues a lo mejor quieren escuchar qué se puede hacer entonces yo les dejo aquí a la Lic que nos diga un poquito de, de contacto con ella para que puedan tener contacto con ella y pues ya, posteriormente poder realizar Una terapia
1: Claro que sí, pues mira eh, Digamos Les daré mi Mi correo electrónico Como Adelante. tal Porque dije Imagínate este Facebook Ahorita lo saturamos, ¿no? Hablando de, de, la relacion, de las relaciones Sociales y todo lo que tenemos ahí Que ya es prácticamente Lo del día de hoy, ¿no?
0: No se olviden de Darle like de compartir De reflexionar más que nada Todo todo esto Es muy importante tomarlo en cuenta Y bueno El próximo episodio viene con todo Entonces Aquí Ale Les va a pasar su correo
1: Claro, miren es en minúsculas Alex A-L-E-X bajo my letal M-I-N-D-L-E-T-A-L -E
0: Arroba bueno, anótenlo y si necesitan contacto ya directo Pueden mandar mensaje a nuestra página Ya saben, estamos como Voragine Time en Facebook En Instagram también, arroba Voragine Time Y pues ya saben, mi nombre es Misael Cerón Y aquí está mi amiga Ale que estuvo dándonos un poquito de recomendaciones, información muy importante y más que nada reflexionar sobre el amor en tiempos de pandemia. Es un gusto, haber estado contigo, mi querida Ale.
1: Muchas gracias, el, el gusto también es mío, Cerón, eh, precisamente pues, poder compartir, ¿no? no solo la parte teórica, porque es cierto, a veces basamos en lo que hay, lo que ya, ya dijera, lo que se escribe en un libro, pero... Pues realmente llevarlo eh, a la práctica en la vida real, en cómo nosotros lo percibimos y lo proyectamos y los demás, pues creo que es realmente el trabajo, ¿no? O Esa reflexión personal que, que yo creo que el día de hoy les va a quedar a todos pensar precisamente en estas situaciones que, como bien lo decíamos, todos las pasamos en algún momento de nuestra vida y pues a veces es necesario, ¿no? Tener que continuar.
0: Exactamente. Y es por eso que hay que vivir felices, no hay que apegarnos tanto a las personas, hay que vivir la vida lo mejor posible. Obviamente la vida no es perfecta y eso que les quede bien claro, tampoco hay parejas perfectas, no hay ningún príncipe azul ni tampoco una reina. Simplemente hay personas con las que compaginas, con las que te vinculas bien y pues es ahí donde debes de estar.
1: Claro, y no olvidar que pues a final de cuentas la única finalidad de nuestra vida pues es ser felices
0: ¿no? exactamente ya lo decía Aristóteles el gran eh, sueño o peldaño de, de la persona o de un humano es ser feliz encontrar la felicidad y también lo decía Sócrates él nos decía que la felicidad no viene de algún reconocimiento o recompensa sino del éxito propio y creo que es algo real, algo que hay que tomar en cuenta. Y pues nada, hay que vivir felices. No se olviden de seguirnos en redes sociales. En contactar a Ale si tienen algún problema. Y ya saben que mi nombre es Misael Cerón. Eh, vamos a traer otro episodio. Muy interesante también. Es sobre amor en redes sociales. Espérenlo. Así que ya saben. Hasta luego.